0: 我们今天呢，继续《晚清风云》的第三期。今天我们要讲的这个晚清人物啊，他的名字总是和一场海战是连在一起的，因为那场海战呢，是一场耻辱的败局，所以说这个人似乎也总是以一个窝囊的形象出现在我们的印象里。那么，真的是这样吗？我们今天就来说说这个人，他的名字叫丁汝昌。让我们先把时间回到一八九五年二月十二日的深夜，地点是山东半岛威海湾湾口的刘公岛。丁汝昌面前的桌子上摆着一杯葡萄酒，在写完给李鸿章的最后一封信后，丁汝昌拿起了酒杯。有一句唐诗说的是：“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。”只是。这一次催的并不是琵琶声，而是刘公岛港口外数十艘日本军舰的隆隆炮声。而眼前的那杯酒也并非是葡萄美酒，因为里面是放了生鸦片。生鸦片是有毒性的，而且是致命的。而丁汝昌正是准备用这杯酒来告别自己的生命的。没有人知道丁汝昌在举起酒杯的那一刹那，心里究竟在想些什么。在酒入口的那一瞬间，丁汝昌59年的人生，终于也画上了一个句号。而他麾下那支曾经号称亚洲第一、世界第八的北洋舰队，也就此灰飞烟灭。1836年，丁汝昌出生在安徽庐江县的石头镇。丁汝昌的出身很贫苦，他的父亲丁灿勋是务农为生，所以说丁汝昌只读了三年的私书，就靠帮人放牛、放鸭、摆渡等等补贴家用。在1850年代，很多穷苦人家的孩子都去跟着做了一件事情，那就是去参加了太平天国的起义，而丁汝昌也没有例外。1854年。在太平军占领庐江之后，父母已经双亡的丁汝昌就参加了太平军，成为了陈学启的部下，驻扎在了安庆。而这个陈学启就是我们之前讲过的李鸿章那一章里面，是苏州杀降事件的主要的操刀的人之一。那可能有人要问，那陈学启原来是太平军，怎么后来去投靠了清军呢？啊，没错， 1 8 6 1年，曾国藩的湘军是合围安庆。陈学启就带着丁汝昌等三百多个太平天国的人，在夜里翻越城墙，就投降了清军。那这也是丁汝昌后世被不少人诟病的第一个地方，那就是便捷。对于前来投降的陈学启，当时在前线统兵的这个曾国荃，就是曾国藩的弟弟，他并不信任，所以后来每逢战斗啊，都将陈学启和他的部下放在最前面，就是胜是最好的败。那就当炮回去吧。但是陈学启和丁汝昌因为熟悉太平军的里里外外，作战又非常勇敢，所以说是一路上是出生入死，屡立战功，而且是毫发无伤。1861年8月，安庆终于被攻破了。立下大功的陈学启是担任了游击，做了湘军开字营的营官，就是相当于现在的营长；而丁汝昌呢，是做了少官，相当于现在的连长。没多久呢，曾国藩是让李鸿章组建这个淮军，而且呢是配了湘军几个营做嫁妆给了李鸿章。那这个我们上一讲也讲到过。那丁汝昌所在的这个开字营啊，就是在这个曾国藩配给李鸿章的这个嫁妆里面的。所以说呢，他和开字营一起也是坐着火轮，随着李鸿章是浩浩荡荡的开往江南。从此以后呢，丁汝昌和李鸿章这两个人就开始联系在了一起。那丁汝昌到底会不会打仗？答案是当然会。如果丁汝昌不会打仗，就不会在到江南没多久之后就被当时的名将刘铭传看中，调到自己的明字营担任少官。太平天国灭亡之后呢，丁汝昌跟随着刘铭传是又剿灭了这个捻军，然后呢统帅骑兵又是再度是屡立大功。等到东捻军被消灭的时候啊，丁汝昌已经是官拜总兵了，那就相当于当现在的师长的级别了。而且是受提督衔。那一年呢，其实丁汝昌也就是32岁。应该说啊，他的顶戴花翎还是靠自己的战功打出来的。但是所谓是狡兔死，走狗烹。在太平军和捻军这些内乱被基本扑灭之后呢，师大体的这个曾国藩啊，就一声令下，湘军就开始裁军了。到了1874年，一轮轮的裁军风潮是波及到了刘铭传那里。刘铭传让丁汝昌裁撤那个丁汝昌的三队王牌骑兵营，那丁汝昌是不肯，他就写了一封信抗辩，结果呢就惹恼了刘铭传，那丁汝昌是怕引来杀身之祸，他索性就辞职回家了。这里提一下，这个刘铭传啊，其实也是洋务运动的这个名臣之一啊，后来担任是台湾的第一任巡抚，他是有台湾近代化之父之称的。那么回到丁汝昌，丁汝昌在家赋闲了几年之后呢，他毕竟还在壮年嘛，还是想做点事情。结果， 1877年的秋天，丁汝昌是奉旨发往甘肃等候差遣。那那个时候，甘肃是还是很荒凉的地方。那去之前呢，他有点不甘心嘛，他就拜见了当时已经当上直隶总督兼北洋大臣的李鸿章。那丁汝昌的到访啊，让当时的李鸿章是眼前一亮。那丁汝昌呢，直接就是向向李鸿章说心里话，对吧？老上司嘛，说自己想做点事情。那李鸿章呢，当时是这么回答他的。他说：“醒三鱼饵有戏，我若用耳，则与醒三举矣。”什么意思呢？就是醒三是刘铭传的字啊。李鸿章这句话意思就是刘铭传是和你闹矛盾的。那如果我用你呢，那肯定会得罪刘铭传的。我前面讲过，三个人里面，曾国藩会做人，对吧？左宗棠会打仗啊，李鸿章会做官，他这个想的都很周到。那怎么办呢？李鸿章就给丁汝昌指了一条路。他说：“我正在创办海军。”你现在呢，在我的安排下，先去学习各种海军知识啊！未来呢，我会为你大任。那那个时候呢，其实左宗棠啊，还想调丁汝昌一起去收复新疆。我们在第一讲讲过，左宗棠那个时候正好是塞防与海防嘛，对吧？他想去收复新疆，左宗棠呢就想调丁汝昌一起过去，但是呢，被李鸿章找了个借口给推辞了。但是由此可见啊，那丁汝昌确实当时比较会打仗，是比较有名的，不然左宗棠也不会调他过去，对不对？那李鸿章为什么要丁汝昌去学海军呢？因为在那个时候啊，李鸿章其实已经在盘算北洋水师提督的人选了。谁来当北洋水师的提督，这确实是一个难题。当时朝堂上的明眼人其实都看出来了。这支舰队将来肯定是大清帝国最强大的一支武装力量，那这个北洋水师提督的位置不是谁来当都可以的。那李鸿章自己心里又何尝不明白呢？李鸿章曾经为这件事情专门请教过当时的两江总督，也是福州船政学堂的创始人，就是沈葆桢。那沈葆桢是林则徐的女婿啊，他也是近代造船航、航运还有海军的奠基人之一。那当时呢，这个沈葆桢还是两江总督兼南洋大臣，他也是受命要组建南洋水师，但是呢，他倒是大局为先，他是支持是要优先组建北洋水师的，因为当时日本人的威胁是放在第一位的。那李鸿章就向这个沈葆桢讨教经验啊，他就提出来说，说这个北洋水师的提督人选必须是既懂海军又要有资历。那沈葆桢向这个李鸿章两手一摊，说中国之前连海军都没有。难道还有这样的人才吗？啊，要既懂海军又有资历。那无奈之下呢，沈葆桢就建议这个李鸿章，他说，先让这些海军科班出身的年轻人，因为没有有资历的都是现学的，刚刚学的海军。他说，先让海军科班出身的这些年轻人先迅速挑大梁，担任骨干的军官啊，加速磨砺他们。然后呢，再选一个有资历、打过仗的老将来统领，这个就是所谓的一老带群星。那这样搭班子呢，还是合理的。那这些年轻人是谁呢？科班出身的群星是谁呢？那就是福州船政学堂培养出来的那些人，就是刘步蟾、林泰增、林永生、方伯谦、邓世昌这批人。啊，这些人呢，确实后来是被大力提拔，成为了北洋舰队上各个舰的管带和核心骨干。那么那个有资历的老将是谁呢？李鸿章呢，确实也有自己的小算盘。这个老将，也就是北洋水师的提督，首先呢，不能放给外人。不然呢，将来不听指挥啊！李鸿章等于是为他人做嫁衣，但是呢，他又不能明目张胆的提拔自己的亲信，因为这会引来其他人的反感。那么谁合适呢？丁汝昌啊，淮军旧将出身，对吧？对李鸿章又有忠心，但是在家赋闲多年，已经不是李鸿章的嫡系。而且呢，他又曾经叱咤战场，年纪轻轻啊就官拜总兵，而且还有一点很重要，就是。他是丁汝昌是愿意去一个新兴的军种当差的，因为海军当时对整个清朝来说是一个完全新的军种，那很多人是习惯是陆地上，他们是很怕到海上去的，所以说很多将领当时是不愿意去带海军，所以说啊，当时北洋水师的官兵的这个兴奋啊，其实也是很高的，所以说啊，这个后人也有诟病李鸿章任人唯亲啊，提拔丁汝昌统帅北洋水师，但是呢，问题却是当时也存在这样一个问题。就是放眼当时的全中国，那合适的人又有几个呢？ 1888年，北洋水师正式成立，而担任这个北洋水师提督的正是丁汝昌。那一个带骑兵的去管海军啊，怎么能不打败仗呢？这是后来很多人对丁汝昌的一个评价。那丁汝昌呢，确实是陆军出身。虽然也有人说他最初在那个刘铭传这个麾下管的其实是湘军的水师，但是那个水师啊是内陆江河的这个水师，它和海军还是有本质区别的。我觉得这个呢就不需要洗白的，这就是事实。但是呢，倒过来讲，丁汝昌当时主观上呢还是挺努力的。从业务能力上来说呢，丁汝昌留下的大量亲笔文件和电报就可以看出来。他其实一直在认真学习现代化的海军知识，而且对舰队的日常管理、士兵的操练和轮船的修理这些细节都非常熟悉。有一次啊，运到舰队的煤炭是少了十吨啊，丁汝昌不仅是明察秋毫，而且一直是盯到补齐为止。可见当时他的业务啊已经是比较熟悉的。而从这个职位升迁来说呢，丁汝昌也不是纯粹的空降干部。丁汝昌最初呢，只是被李鸿章派到一艘新买的蚊子船上面去随同学习。那蚊子船什么东西呢？蚊子船其实就是炮船，当时造价是15万两白银。它呢其实是木质的船身，外面呢包着一个钢板，它没有装甲的。当时呢清朝呢是认为啊这种船性价比比较高，但是这种船是没有机动性的，后来在海战里面是根本派不上用场的。那1881年，丁汝昌是带着北洋水师官兵200多个人前往英国，是接受超勇号和扬威号巡洋舰回国，因为当时这两艘军舰是委托英国的造船厂造的。一路上是顺风顺水，处理得当。后来到这个时候呢，回来之后啊，丁汝昌也只不过是被授予了统领这个职务，也不是提督，他是一级级往上拔的。而关于这个北洋舰队从成立、购买军舰到怎么扩大，到最后怎么落后，其实我专门写过一篇文章，这里就不展开说了。有兴趣呢，大家可以去“馒头说”这个微信公众号去搜索来看。然后我们再从这个第三个部署关系来看，就丁汝昌在北洋舰队这些部署关系啊。虽然说这个刘步蟾这批青年军官啊，一开始是看不起这个不懂业务的丁汝昌的，因为他们是科班出身，是学这个海军专业的，而丁汝昌是调过来的。但是总的来说啊，大家还是能够接受丁汝昌领导的。而且呢，从后人的材料来看呢，丁汝昌这个为人随和，还是得到大家公认的。那举个例子啊，北洋水师的旗舰我们都知道是定远号，对不对？那应该也是北洋水师提督丁汝昌的居所。但是呢。定远号的管带，也就是定远号的舰长是刘步蟾，那问题就来了，什么呢？就是按理说，一艘军舰上最好的房间只能是留给舰长的。那么现在，一个是舰长，一个是整个舰队的总司令，到底最好的房间给谁呢？那为了避免刘步蟾是有心理负担，丁汝昌呢自己就住到了一艘小船上面去了。所以说后来丁汝昌是被革职啊，刘步蟾是带头联名是为他请愿，那两人的关系应该说还不是闹僵的。再从这个舰队里面的威信来说，丁汝昌其实啊也树立的不错。1882年啊，这个朝鲜就爆发了壬午兵变，那日本人借机是出兵朝鲜，丁汝昌就率着这个威远、超勇、扬威这些军舰是开赴朝鲜，当机立断把幕后的操纵者，就是朝鲜的太上皇李浩英是押往天津是软禁了，一举打破日本干涉朝鲜的计划。那丁汝昌还因此被授予了这个黄马褂。那当时关于朝鲜的这几场兵变啊、政变啊，呃，也有写过<笑>。老样子，还是可以去搜索那个“馒头说”这个微信公众号里的文章啊。而且在这个1885年，丁汝昌率这个定远和镇远两艘当时的超级铁甲舰前往日本的长崎港访问。其实说是访问，其实是去保养。因为当时啊，其实也闹了个乌龙笑话，就是我们买了这个排水量到 8,000 吨的这个超级铁甲舰啊，但是我们没有相应的水位吃水的这个船坞来修它们，结果只有长崎港是可以。结果我们只能把船开到长崎港去。那在这个期间啊，也发生了一件大事情，就是中国的水兵在岸上与日本的警察和民众发生了大规模的械斗。那当时直接是要炮口朝向长崎，是要直接开战的。那当时日本其实是打不过中国的。那丁汝昌呢，他还是比较冷静的，他是没有开炮开战，而是斡旋，最终是让日本向中国赔款五万元。那这个是被认为是自鸦片战争以来中国的第一次外交胜利。那这个长崎事件其实是很有名啊，说到这个又要说了，这个馒头说专门写过一篇啊，写这个长崎事件的来龙去脉，大家有兴趣可以去搜一下。好，但是这件事情其实这个长期事件是刺激了这个日本啊，就是啊外国的水兵到我们国家来寻衅滋事啊，结果是我们要赔款赔得多，那全国上下就激发起了要赶超清国海军的雄心，那这个呢大大促进了日本海军的发展，那这个就先不说了啊。那所以说，你也不能说丁汝昌是在北洋水师，他是受到从上到下所有将士的一致拥戴。但是呢，他作为一个合格的领导，应该还是没有什么问题的。当然了，作为一个指挥官，作为一个总司令，最后是否合格，还是要体现在战场上。1894年9月17日上午11点半，让中国人刻骨铭心的甲午海战爆发了。那这场海战的经过和结果，大家已经很熟悉了。其实我也不忍心再说一遍了、啊。我们就单单说，作为中方舰队的最高指挥官丁汝昌，在这场海战中的表现。那后世的一大争论呢，就是在中日两支舰队遭遇的时候啊，丁汝昌是下令北洋舰队排成一个雁行阵冲向日本联合舰队。那丁汝昌呢是下令北洋舰队排成一个雁行阵，是冲向日本的舰队，而日本的舰队呢是采用纵队来回应。那是雁行阵，大家就想这个就是个人字形嘛，对吧？就是大雁飞的这个排队这个人字，而这个纵队其实就是一字形。那这个有什么问题呢？就是。后世人就认为这个北洋舰队啊，这个阵型啊，只能发挥舰手炮的威力，而日本舰队呢，它因为是横过来的一字形嘛，所以说它可以发挥侧旋炮的威力，所以说最终啊是导致北洋舰队落败的一个很重要的原因。那大家可以想嘛，就是我们也看加勒比海盗这些，为什么那些船它是要横过来打？因为它的很多侧旋炮都是在旁边嘛，那横过来打，它其实发射的炮的数量要多一些嘛，那火力就强。但是呢，事实上呢，丁汝昌当时下令采取的阵型呢？其实也不是拍脑袋想的，而是根据平时的训练，根据北洋舰队军舰的特性来的。因为像定远啊、镇远啊这批在英国打造的主力舰，当初都是以加强舰首方向的火力而制造的。比如定远舰，它装配了四门305毫米的巨炮，如果排成一字形放开侧旋的话，那一侧只有两门炮可以同时开火。但是如果舰首对准敌人的话，就是把这个头冲着敌人的话，那四门巨炮是都可以开火的。而日本的这个军舰啊，都是加强侧旋火炮的。换句话说啊，在一场遭遇战的情况下，因为这个甲午海战是场遭遇战，不是双方下好战术约定啊，几十几点几分开打，是在海面上突然碰到了，就直接就打了。所以呢，在这样的情况下，大家只能率先反应什么呢？就是用自己平时最擅长的阵型去投入战斗，打了再说。而且呢，丁汝昌在这场甲午海战中呢，至少他对得起军人的本分，他的底线他是守住了。什么呢？这场战斗事宜我们都知道是以北洋舰队的定远号先开炮拉开战幕的，可惜的是不知道是因为年久失修还是什么缘故，因为当时啊定远舰已经下水12年了，其实当时整个北洋舰队的军舰啊都已经挺落后的了，它其实远远落后于那个日本的舰队，日本的舰队当时都是新买的，那定远号这个巨炮一响啊，这个箭桥就裂开来了，在上面坐镇指挥的丁汝昌就跌了下来，然后整个信号装置也废了，但是呢。其实这个跌下来的故事后面还有故事，就是当时手下是要把满脸是血的丁汝昌抬进这个内室啊，就是仓房里面。但是丁汝昌是坚持不肯，他是坐在甲板上指挥作战，直到战斗结束。至于信号旗这个系统被毁掉以后啊，这也确实是天数了。这在一定程度上确实导致了北洋舰队失去指挥，各自为战。但是呢，值得一提的是，这个丁汝昌当时在战前啊就发过了三条训令，第一。舰行同一诸舰，就是舰行是一样的军舰，必须协同动作，互相援助。第二，始终以舰首向敌，即保持位置而为基本战术。第三，诸舰务于可能范围之内，随同旗舰运动。那如果丁汝昌就算不负伤，信号系统不被摧毁，那北洋舰队还是会按照这三条来进行战斗的。那事实上，就是我们说过，因为这是场遭遇战。事后，日本人复盘自己的舰队，各种操作也是漏洞百出。那抛开意外因素不谈，丁汝昌作为总司令，在这场战斗中，当然要负这个指挥失败的责任。但是要说他一无是处，那也不至于。那问题就在于啊，这个甲午海战打了这个大东沟海战打了五个多小时，对吧？日本的这个舰队啊，其实损失也很惨重，他们的四艘主力舰基本上都丧失战斗力了，包括他们的旗舰。但问题就在于，他们一艘也没有沉。那这个也和当时北洋舰队用的炮弹有关系啊，这个我原来那个那篇文章里面有写，大家有兴趣可以去看。而、啊、虽然北洋舰队这些定员、镇员这些主力舰啊都是没有什么问题，纹丝不动，但是呢，超勇这批比较弱的军舰呢，是一共沉没了五艘啊。那这个看上去就是那种一看操作猛如虎，对吧？结果打了个零比五啊，这个就场面上就比较难看，而且我们还逃了一艘，就广甲号。我原来在这个节目里面讲过，黎元洪就是民国这个。大总统他其实就在广甲号上，大家有兴趣可以回过去听一下。那其实这场海战，日本即便是胜了，应该说也是惨胜。所以说呢，他们是率先退出战场的，而失去五艘军舰的丁汝昌，他就注定要接受悲剧的命运。在北洋舰队困守刘公岛之后啊，丁汝昌其实还没有放弃。那个时候，丁汝昌其实已经被革去了他的尚书衔，结果等那个旅顺陷落之后呢，又被革去了全部职位。不过，当时的光绪皇帝很快又收回了这个谕旨，为什么呢？他就改为叫暂留本任，就是你先留着再说。那什么道理呢？很简单，就是你丁汝昌如果走了，接下来的战斗谁来打，谁来指挥？那在这样的情况下，丁汝昌是坚持抵抗的。他看到当时威海啊，在陆地上的这个炮台防守很薄弱，他就怕这个日军攻占这个炮台以后，啊，调转炮口是要可以倒轰北洋舰队的，因为北洋军当时停在港口里面，所以说他建议啊，这个炮台啊先自己炸掉吧。结果呢，这个举建议呢又被当成是通敌卖国的证据去禀报朝廷。当时这个朝廷的清流派啊，再度怂恿这个光绪啊要把这个丁汝昌革职，结果李鸿章只能站出来力保。而这个刘步蟾这些将领啊，又联名请愿。我前面说过，那最后呢，朝廷决定是秋后算账。结果这个威海那个南岸炮台啊，果然就被日军攻占了，而且果然是调转炮口，是吊打停在港口里的北洋舰队。结果丁汝昌只能再组织敢死队去把这个炮台给炸掉。那即便如此啊，丁汝昌还是率领舰队击退了日军的多次进攻，而且主动用舰炮是支援陆地上的战斗。而且还击毙了当时的日军的一个旅团长，叫大肆安纯，这个是整个甲午战争中日军阵亡的最高将领。那丁汝昌在抵抗的过程中啊，其实已经开始在但求一死了。1895年2月9日，丁汝昌是登上了北洋舰队的靖远舰，是和日本舰队作战。结果呢，靖远舰是被陆地上的炮台发来的炮弹击中哎呀，这个炮台也是我们自己的炮台，是被日军夺去的。那丁汝昌呢，就准备与船同沉，结果被部下是拼死救上了小船。二月十二日，日本这个海军舰队的指挥官叫伊东佑亨，他写来了一封劝降书。那丁汝昌呢是断然拒绝，把这个劝降书派人送给李鸿章，以表明自己的心迹。而且他还退回了伊东佑亨的三件礼物。当时伊东佑亨呢，其实写信就劝那个丁汝昌投降，说啊，这个其实啊，你们打得很勇敢，但是呢，你们已经。被包围了，而且你们已经弹尽粮绝了。这个时候投降呢，不丢人。那但是丁汝昌就是回绝了。但是呢，丁汝昌这个时候也知道，在他的手下人里面，很多人已经是有投降的想法了。到了二月八号，北洋舰队的左队一号管带王平，他是当时率十三艘鱼雷艇和两艘快艇集体出逃，就冲出这个被日军封锁的这个港口。结果是这个过程中是被日军击毁和俘虏十四艘船。只有一艘逃到了烟台，那丁汝昌后来自己对这个李鸿章就承认啊，写信跟他承认，就是自雷霆逃后，水陆兵心散乱。结果呢，丁汝昌也知道这个仗是没法打下去了。他为了避免这些军舰被日军俘获后利用啊，丁汝昌就下令舰队要炸沉自己的军舰。结果呢，那些管带是怕失去投降的本钱，已经没有人肯执行这个命令了，只有旗舰定远号。这个定远号的管带刘步蟾，他一人是服从命令的。他在定远号打光所有炮弹之后，是炸沉军舰，然后自杀殉国。那丁汝昌知道战斗确实已经持续不下去了，部下都在等着投降，而成为阻碍的无非就是他嘛，他还活着嘛？ 2月12日深夜，那我们刚刚讲的开头的那一幕就发生了。那根据身边人的回忆啊。丁汝昌服药以后啊，并没有立刻丧命，而是非常痛苦的挣扎到了后半夜才断气。他死后没多久啊，他手下那个军官叫牛长炳，就盗用他的名义和日方、啊、是签订了威海降约，就是正式投降了。而俘获北洋舰队所有残存舰只的日本人，将军舰收编，甚至将镇远号是开到日本展览，后来还是加入了日本的联合舰队，还参加了日俄战争。这艘镇远号。那日本有个海军大尉叫小笠原长生，他曾经这样描述丁汝昌，他说日清和平破裂之后啊，在许多战斗中没有像威海卫那样的义战，就是那个义气的义，义和团的义啊。为何称其为义战呢？因为敌人晋级忠义，其他无论旅顺还是平壤，皇军所到之处立即陷落。然而，据守在威海卫内刘公岛的丁汝昌，对日本海军的进攻则进行了英勇的抵抗。竭尽全力之后，最终自杀以救部下，这实在是战则以易战，降则以易降。那这是日本人的评价。前面说到那个日本把那个北洋舰队这个军舰都收编了，但是呢，最终呢，他们是派了一艘中国的商船是回来了，是为什么呢？因为他们是用中国那艘商船把丁汝昌的尸体给送回来了。好了，那进入馒头说时间啊，说说自己的感想。那我在读大一刚入学的时候，是修那个中国近代史，是第一次被要求写论文。那我几乎毫不犹豫的就选择了写甲午海战，因为这一直是我觉得最揪心的一段近代耻辱的战史。但大家都知道，我们当时也是高中生嘛，进了大学从来没有写过论文，也不知道什么格式，所以说，我当时还给自己的文章起了一个自己觉得很有意境的题目，叫《日落北洋》。大家听啊，这像小说一样，根本就不是论文的题目，很不规范。那当然那个我们老师也很宽容，他就说你先找嘛，先找找找资料，找那个去写嘛。然后我就一头扎进了图书馆，开始寻找各种资料。那看了一个星期，查了一个星期的资料以后，我就发现很多自己以前以为啊正确的东西，感觉就是有点被颠覆了。比如说啊，当时甲午海战输了，为什么输啊？那比如那慈禧太后对吧？为了庆寿挪用了海军军费，对李鸿章当缩头乌龟，避战求和等等等等等等。那但是在这些所谓的主要原因背后，我了解到了很多自己原先并不知道的东西。比如那个时候，我第一次知道了这个速射炮的概念。当时日本军舰的这个炮筒口径啊，虽然比北洋舰队的军舰要小，但是呢，北洋舰队的主力舰打一发炮弹，日本的军舰能打六发。当时有英国人算过，就整场甲午海战这个过程中啊，日本军舰的火力其实是超过了北洋舰队的好几倍。我还看到一个数据是超过是27倍，那这个就比较吓人了。那又比如啊，我当时一直是以为北洋舰队是在亚洲是遥遥领先的，但其实日本人当时是经过励精图治啊，在这个海战开战之前，他们的这个舰队的参战的军舰，无论是总排水量，还是平均航速，还是火炮数量、鱼雷发射管数量等等各方面。其实都是已经领先北洋舰队了。换句话说，我们哪有什么资格啊？说什么痛失好局啊？我们本身就不领先、不占优的，这也是后来我查了资料知道的。那在这样的背景下面，再回过头来看北洋水师的这个提督丁汝昌，就有点唏嘘了。尽管日本人前面说很尊敬丁汝昌，对吧？还认为他是义死，但是在当时的中国，他已经是无可避免的要出把力，出把什么力呢？就是要把整个甲午战争失败的这口锅来扛起来。尽管他已经是自杀了以谢天下，但是他身后还是遭遇了很多不公正的待遇和评价。1910年，溥仪当了皇帝，宣统皇帝，这才恢复了他生前的官衔。而且这件事情其实和袁世凯是有关系的，其实就是平反嘛。那袁世凯当年为什么要帮他呢？因为他当年在解决朝鲜危机的时候是和丁汝昌打过仗，而即便是在建国之后啊。这个丁汝昌的墓啊，还被挖开过，而丁汝昌呢，在自杀前呢，可能还希望过、啊，就是能够以自己的一死来换一了百了，但是怎么可能呢？甲午一战，那马关签下了耻辱条约。日本的伊藤博文对前来谈判的李鸿章曾经说过这样一句话，他说：“十年前我在京时，就是天津啊，已于中堂谈及，何至今一无变更。”本大臣深为抱歉，他这句话什么意思呢？就是十年前我在天津的时候，已经和你李鸿章李大人说了，对吧？你各种问题，对吧？但是到十年过去了，你们一点样子都没有改啊，那我只能感到很遗憾了。这背后意思就是，你们的失败啊，不是你李鸿章李中堂大人一人的失败啊，是你们整个清国的政治改革太慢了，这才引来的失败。所以说，你看，这口锅连李鸿章他都背不起，更何况你丁汝昌呢、啊？好了，那今天的节目就到这里啊，我们下期再见吧。